0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我要讲的题目是“不许乱砍树”。有一次，我在清华的校园里头散步，遇到一位长跑清华的记者朋友。我还记得是梁秀贤小姐，她问我在清华当什么最幸运？我听了就像藏八金刚摸不着头脑，茫然不知如何回答。她告诉我，在清华当一棵树最幸运。哎，我听了之后倒觉得很有道理。清华。地区有一个很好的传统和习惯，不许乱砍树。在清华校园里头，我常常看到马路上、人行道上、停车场出入口的地方、通道中间的树都没有给砍掉，屹立不移，真是应了一句老话：“树不转，路转。”诸位如果有机会，到清华的校园走走，一定会明白我的说法。让我给诸位一个很有趣的例子：在清华校园里头，红楼前面，红楼就是在篮球场前面，红砖盖的房子。你可以看到有一排协作排列，整整齐齐。等距离的四棵树，两棵在草地上，一棵在人行道上，还有一棵在马路上。如果你亲自去看看，你一定会莞尔一笑，同意这是不许乱砍树的一个好例子。几年以前，清华还有一个小小的偶发事件，有一件工程。大概因为一些误会，建设公司一下子砍了上百棵树，全校为之哗然，引起轩然大波。我们也不是有追究谁的责任，不过这也彰显了不可乱砍树这个例子。不许乱砍树是一个好的政策和原则，树木。可以美化环境，遮蔽太阳，保持水土，而且树木的成长很慢，因此保护树木是很重要的。所以，我们不会为了木材而砍伐树木，也不能够轻易为了开辟新的道路、建造新的建筑物砍伐树木。苍翠的校园，遮天老树，林荫小道。是值得珍视和维护的，但是，如果我们把“不许乱砍树”的“乱”字做一个极端的解释，“不许乱砍树”这个原则可能会变成“不许砍树”。有人可能会认为，凡是砍都是乱砍，所以任何树都是宝贝，不可以砍。负责修路建物的人。可能为了避免被冠上乱砍树的罪名和责任，也就觉得最简单的一个做法就是干脆不砍。反过来，假如我们把“不许乱砍树”的“乱”字做另外一个极端的解释，“不许乱砍树”这个原则可能会变成可以砍树，因为“乱”的定义是模糊的，大家认为不应该砍的树，砍树的人。认为他可以砍，因为他只是砍，没有乱砍。我们也听过，有些山区地带，政府为了水土保持的缘故，有法令规定不许砍树，反砍必须乱砍，乱砍必须受罚。但是上有政策，下有对策，有些老百姓想把树砍下来，开发土地。他们就把树皮全剥下来，让树枯死，枯死的树自然就可以砍，因为不许砍树，只是不许砍活树，死树不但可以砍，甚至非砍不可。也许在不许乱砍树这个政令之下，还得加上不许乱剥树皮的规定。其实不许乱砍树。只是一个防范性、消极性的原则而已。多多栽树，才是一个有建设性、积极的原则。不许乱砍树和多多栽树，是两个相辅相成的原则，必须同时注意，齐头并进。多多栽树，并不是等于可以乱砍树，适当的砍除需要砍的树，才更能够发挥。增栽树木的功能，在国家、社会和做人做事都有许多法令和原则，不许乱砍树。不过是一个例子，说明了立法和执法原则的建立和执行都得小心和用心。立法要严谨，但是不可以僵硬；执法要严谨，但是不可以忘记立法的原意和精神。以负面的法令来防范禁止，不如以正面的法令来鼓励推行。最后，让我做一个幽默的结束。有一句成语：“十年树木，百年树人。”我想，也许有人会以“不许乱当学生”来做一篇演讲。刚刚我们用“不许乱砍树”这个例子，谈到立法、执法和防止犯法这三个三观的层面。一个文明的社会是一个法治的社会，法令规章是大家生活里头的一个共同规范。他的目的就是要建立一个和谐、公平的生活环境。从国家政府的层次来讲，三权分立就是立法院立法、行政院依法行事、司法院查办、杜绝不法的行为，这是大道理。三天三夜都讲不完。不过，我还是想在这个节目里头，用比较轻松的角度来看看这些问题。光是从“不许乱砍树”这个例子，就看出来，立法往往不是很简单的一回事。当然，立法不简单。并不等于是动手打架就可以解决问题。不过，那又是另外一个话题了。让我找几个在学校里头碰到的例子，说明立法的不容易。有时候，很明显的法令会有意料不到的漏洞。在大学法里头，规定大学校长。必须具有中华民国国籍。让我来解释一下。多年以来，公立大学校长是不可以具有外国国籍的。几年以前，新的法令规定，大学校长可以有外国国籍，但是同时必须也有中华民国国籍。虽然前几个礼拜，这个条件又放宽了。所以在某一个大学的校长遴选办法中，就有一条，其中说，候选人必须具有中华民国国籍的规定。这个好像是很合理的规定。条文原来的想法是，假如一个候选人没有中华民国国籍，当选了也不能够就任。但是。这个条文倒是浮料了，一个没有中华民国国籍的候选人当选之后可以申请归化的可能，而且我们也的确可以找到这种实例。有时候为了容易执法，立法的时候往往朝炼化的方向走。教授生等必须有。接触的研究结果，接触的研究结果就被量化成为论文，而且论文可以用篇数来算，所以论文五篇就成为了教授升等的标准。有人说各式各样的论文多的是，不能把每篇论文都算，所以。只算期刊的论文，不算会议的论文。又有人说，期刊的论文多的是，所以只算 SCI 期刊的论文。因此，升等的标准就从杰出的研究结果量化成为五篇 SCI 期刊的论文。让我解释一下，什么是 SCI 期刊 ？SCI 是 Scientific Citation Index 的简称 ，citation 就是引用。原来的目的是，你在一个期刊上面发表了一篇论文之后，有一个机构会去统计一下别人引用这篇论文的次数。因为别人引用的次数，也可以代表这篇论文受到别人注意的程度。但是世界上的期刊那么多，所以这个机构只选了五千多个期刊，只有登在这五千多个期刊里头的论文，才去统计他们。被引用的次数，从某个角度来讲，这五千多个期刊就被大家认为好的、重要的、有分量的期刊，所以在这些期刊里头登载的文章，就算是好的论文 ，SCI 论文就是从这个地方来的。现在许多国家的高等教育。圈子里，包括台湾在内，都非常重视 SCI 论文的数目。从一个教授升等，到一个大学是否算是国际一流，都要数 SCI 论文的数目。有人说重视 SCI 论文过了头 ，SCI 不是。scientific citation index 而变成了 stupid Chinese idea， 的书失了。有时候几个合理的法令加起来会变成不合理的结果。差不多十年以前，我还在美国教书的时候，我回到清华大学担任客座教授一个学期。在那个学期，我开了一门大学部一个学分的选修课。那开学的第一天，我就跟同学们宣布这门课一个学分，每星期上课两小时，每星期要交一份作业，还有期中考，还有大考。有些同学就说，课业分量这么重。为什么只给一个学分呢？因为我想想也有道理。那我就说，我同意把这门课改成两个学分的课好了。可是马上有别的同学极力反对，我觉得有点奇怪，我就反问他们：同样的一门课，同样的课业分量，我多给你一个学分。为什么你要反对呢？哦，原来他们有一个原因，他们都是应届毕业生，那个学期选了九个学分，为了把时间和精神都集中在研究所的入学考试里头，计划是那个学期选的九个学分都全部当掉。按照学校的法规，如果选九个学分或者以下，全部单调是不会受到二分之一退学的处分的。如果我多给他们一个学分，那就变成十个学分了。单调一半，那就是五个学分，会受到二分之一退学的处分。我还没有马上了解为什么九个学分以下可以全部当掉，而不受二分之一退学的处分。后来我才了解，这其中也有一个道理：如果一个学生只选了少数的几个学分，譬如说一门课三个学分，当掉这一门课的话。受到二分之一退学的处分，就有点太严苛了。所以学校的规定是有一个上限，在这个上限就是九个学分以下，即使全部当掉，也不受二分之一退学的限制。我说，那么你们为什么不干脆退掉我的课，变成八个学分就好了？他们说那要不行，选课不满九个学分，那就不是全时，是 part time 的学生，要给抓去当兵。最后，我又想出一个办法，我说那我加开一门新的课，同样的老师，同样的内容，同样的上课时间和地点，旧的课是一个学分，新开的课。是两个学分，你们要选一个学分的课也可以，你们要选两个学分的课也可以。结果我跑到注册组去，注册组说不可以，登记开新课的时间已经过了，你不能够再登记开一个新课。这是一个很好的例子，有很多法令，每一条都有它的理由，可是加起来。倒是令人无所适从。我想我应该停下来了，因为我再讲下去就会超过我的法定的时间。希望您奉公守法，也希望您做事情有方法，解决问题有办法。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。